0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio.
1: Le développement dans le dossier du bracelet électronique euh, qui était à l'étude par le gouvernement, on le sait, là, ça faisait partie des recommandations du rapport qui a été déposé en décembre dernier, euh, ce rapport qui était intitulé « Rebâtir la confiance ». Puis on en a parlé souvent à cette émission euh, du bracelet électronique euh, comme d'une solution, mais aussi de ses limites, parce que c'est pas non plus une panacée. On va parler avec Mathilde Trou qui est co-responsable des dossiers politiques du regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugales. Madame Trou, bonjour. Oui, bonjour. Bon, là, il y a une étude qui est en cours. C'est très, très sérieux. Deux chercheurs euh, qui ont recensé au début de l'année euh, des études sur l'utilisation du bracelet électronique ailleurs dans le monde. Là, on sait que ça se fait dans différents euh, pays d'Europe. Ils ont sondé des organismes locaux euh, parce qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients. Euh, et là, euh, est-ce que cette étude-là est une étude qui démontre finalement que ça serait efficace d'implanter le système de bracelet électronique avec toutes les questions de droits de la personne que ça implique? Euh, est-ce que, j'ai envie de vous demander si vous trouvez euh, à prime abord euh, que c'est une bonne étude et que c'est une mesure qui pourrait faire une vraie différence oui, tout à fait. Alors,
0: euh, en fait, nous, on, on a rencontré ces deux chercheurs, donc dans le cadre de l'étude de faisabilité. Ouais. Et euh, nous, euh, donc on n'est pas contre cette mesure, C'est euh, on, on pense en effet que ça c'est un outil parmi d'autres, finalement, pour euh, limiter la dangerosité des conjoints et faire en sorte que la conjointe victime de violences conjugales mmh. soit mieux protégée. Puis nous, ce qu'on euh, recommandait aux chercheurs, ça serait l'implantation de projets pilotes à la fois en milieu urbain et en milieu rural, pour être sûr avant d'implanter cette mesure dans le tout de territoire, que, un, elle fonctionne bien, mm. et puis que, deux, c'est faisable partout.
1: Oui, moi, Madame, le seul bémol que j'ai par rapport au bracelets électronique, puis, puis comprenez-moi bien, là, je trouve ça fondamental que ça soit implanté, mais c'est le moment où on fait appel à ce type de technologie-là, puis... Corrigez-moi si je me trompe, mais ce que je comprends, c'est que si on va de l'avant avec tout ça, euh, ça serait seulement quand le processus est judiciarisé qu'on pourrait euh, venir au fait d'adopter ce type de technologie-là. Alors qu'on sait là, que c'est souvent dans le contexte de séparation, donc avant que ça soit judiciarisé qu'il arrive euh, les homicides conjugaux qu'on connaît récemment... Euh, l'évaluation de dangerosité là, des conjoints violents est, est faite un peu tard dans cette optique là. Est-ce que est-ce que ça serait possible, selon vous, de d'impliquer ce bracelet-là plus tôt dans le processus? C'est ça, c'est sûr que nous, on attend aussi de voir avec le
0: gouvernement comment le bracelet électronique, comment et quand le bracelet électronique va être implanté. Ouais. Parce que nous, on voit que ça peut être possible à trois moments différents. Donc, au moment euh, de l'imposition de, de conditions, donc euh, dans le cadre d'un 810, par exemple, oh. au moment de la sentence, ou ça peut aussi être au moment euh, de la libération conditionnelle. Donc ça, ça peut être ces trois moments-là. Quel moment va être choisi par le gouvernement, ça, on ne sait pas. Et puis, c'est sûr que dans certains pays, l'imposition du bracelet électronique est aussi soumise à l'accord du conjoint. Donc, le... que ça va être aussi le cas euh, au Québec. Ça aussi, c'est toutes les formalités dont on a discuté avec les chercheurs, mais finalement, on ne on sait pas encore exactement. Euh, donc oui... Le, le bracelet électronique peut avoir certains avantages, mais il peut avoir aussi beaucoup d'inconvénients. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention avant l'implantation de cette mesure.
1: Mais ça serait quoi les inconvénients, par exemple, mis à part le fait que dans certains pays, le conjoint, faut il faut qu'il donne son autorisation?
0: Euh, ben, par exemple, au Québec, on a quand même un très grand territoire. Euh, on sait qu'il y a certaines zones où le réseau cellulaire ne fonctionne pas très bien, voire est inexistant. Ah, ben oui. Donc euh, là, il faut être sûr que euh, si une femme est équipée du bracelet électronique, elle va pouvoir être prévenue, euh, même
1: là où elle habite. Euh, ensuite de ça… Euh, bon, on mais voit attendez, que... le... il y a l'affaire d'être prévenue, madame Trou, mais aussi le fait que s'il y a juste un char de la SQ qui passe aux quatre jours, on n'est pas plus avancé. Là.
0: C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a aussi certaines régions où euh, les moyens de la SQ sont limités. Donc, euh, si le bracelet électronique fait une alerte, mais qu'il y a une seule voiture pour tout le territoire, le temps qu'elle se rende, est-ce que le bracelet électronique protège plus la conjointe On voit que non. Donc, euh, c'est ça. Il y, a, il y a beaucoup de choses à regarder au niveau des limites technologiques des bracelets, au niveau des questions éthiques, au niveau aussi vraiment de... de de l'efficacité, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui nous disent qu'en termes de bris de condition, elles vont aller les dénoncer plusieurs fois à la ouais. police, puis que après dans la suite du système judiciaire, il n'y a rien qui est fait. Donc oui, le bracelet électronique, c'est une excellente chose parce que ça enregistre automatiquement les bris de conditions. Ça évite que ce soit à la femme d'avoir le fardeau de la preuve de tous ces, de tous ces bris.
1: Mais s'il n'y a pas de suivi derrière, ça ne changera rien non plus. Non, parce qu'il y a beaucoup de victimes de violences conjugales qui m'ont confié la chose suivante, notamment justement sur les fameuses conditions. Euh, Peut-être que le conjoint n'a pas le droit d'approcher parce qu'il y a un 810 et que le bracelet viendra avoir un effet dissuasif. Mais pour le harcèlement euh, qui a lieu euh, en dehors du monde physique, c'est-à-dire si on parle par exemple du harcèlement en ligne, du fait d'appeler 52 fois ou même, moi j'ai des victimes qui m'ont dit, euh, mon ex-conjoint il est hors de la cour de pas entrer en, com en communication avec moi euh, puis il fait appeler sa mère ou il fait appeler sa sœur ou il fait appeler des okay. amis pour pour me menacer T'sais, ça aussi là il faudrait qu'on qu s'attarde à tout ça les formes que le harcèlement peut prendre
0: oui, exactement. Il y a beaucoup de conjoints qui vont poursuivre leur harcèlement via les médias sociaux, au téléphone. Mmh. Euh, puis, vous savez, il y a des limites aussi au niveau du bracelet électronique. Donc, si la limite, c'est 500 mètres, c'est sûr qu'il y a certains conjoints qui vont pouvoir se mettre à 550 mètres. Puis, mmh. ils vont se signaler à la conjointe. Donc elle elle va le voir donc le harcèlement va se poursuivre le stress va se poursuivre la peur va se poursuivre ouais. mais ils vont être en dehors de la zone donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte c'est c'est vraiment que euh, pour ça que nous on présente le bracelet chronique comme un outil parmi d'autres mais certainement pas comme la
1: solution euh est-ce qu'il y a d'autres mesures concrètes là, auxquelles on devrait penser euh, qui seraient prioritaires, peut-être même davantage que, que ce bracelet électronique-là? Parce que le bracelet il frappe l'imaginaire, parce que c'est un objet concret. Tu te dis, ok, il y a un bracelet, là, il viendra pas. C'est très, très mm -hmm. tangible. Mais, mais dans toute la discussion qu'on est en train d'avoir sur la violence conjugale, là, on sait qu'on va avoir un tribunal spécialisé, projet pilote à oui. ce niveau-là. Mais outre ça, là, parce que euh, on a eu des féminicides euh, à n'en plus finir là, pendant la pandémie, et puis je pense que tout le monde se dit, ok, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Qu'est-ce qui manque? »
0: C'est sûr que là, la, la panoplie d'annonces qui ont été faites ces derniers mois par le gouvernement est vraiment un pas dans la bonne direction. Ce sont des annonces. C'est une mesure qu'on pousse. <rire> c'est plusieurs mesures. Là, c'est sûr qu'on on, on voit, on attend les des, des résultats concrets finalement de l'annonce de ces mesures, mais on sait que le gouvernement y travaille. Donc ça, pour nous, c'est quand même un, un, un premier pas qui, qui est très bon. Euh, mais il reste qu'il y a 190 recommandations au comité d'experts. Il y a aussi les recommandations du comité d'examen des décès. Donc, euh, il faut aller encore de l'avant avec ces recommandations-là. On n'a pas fini le travail. Oui. Euh, la formation, c'est vraiment très important, la formation de tous les acteurs qui gravitent au autour des victimes, autour des agresseurs. Là, on le voit que dans plusieurs féminicides, il y avait d'autres acteurs, comme la police par exemple, ou d'autres sources qui étaient au courant. Mais c'est vraiment, ça peut-être difficile de cerner que le conjoint va passer à l'action et va tuer sa conjointe. Donc la formation de tous ces acteurs, des juges, des avocats, des policiers, euh, d'autres acteurs de la santé mentale ou autres, ça, ça, ça peut vraiment faire une différence euh, pour lutter contre les féminicides
1: j'entendais Erin O'Toole faire des promesses électorales précédemment dire que bon il a fait tout un, un segment sur les animaux de compagnie euh, voulait interdire les usines à chaud, et dans la foulée a dit euh, je, je veux m'attaquer à toutes les formes de cruauté envers les animaux il faisait le rapprochement entre les animaux de compagnie et la violence conjugale dit euh, il y a des personnes qui s'empêchent de quitter leur foyer violent parce qu'elles ils ne peuvent pas emporter leurs animaux de compagnie ça m'a fait sourciller euh, euh, qui en profitent pour euh, remettre la, la violence conjugale à travers cette histoire d'animaux de compagnie. Est-ce que vous trouvez que c'est de la récupération politique ou c'est un réel problème?
0: Non, c'est un réel problème. Il euh, y, y a certaines femmes qui, en effet, ne vont pas oser quitter leur oui. foyer euh, parce que le conjoint, plusieurs fois, leur les a les de tuer leurs animaux de compagnie. Oui. Euh, donc là, on travaille à beaucoup de nos maisons d'aide et d'hébergement qui vont travailler avec euh, des refuges pour euh, justement euh, que, les, que leurs animaux domestiques soient pris en charge le temps qu'elles soient hébergées en maison d'aide d'hébergement. Puis je vous dirais que c'est aussi euh, un, une grosse problématique en milieu rural aussi. Parce que euh, pour certaines femmes, ça va être leur élevage et puis là, le, le, le conjoint va pouvoir leur dire la même chose. Bah, « Si tu pars, moi je vais ouais. tuer euh, tous les animaux de la ferme. » Et puis ça, on voit que c'est autant une perte euh, au niveau euh, sentimental, mais aussi au niveau économique. Donc euh, non, c'est vraiment un, un problème que, mmh. qui, qui est
1: rapporté par les femmes euh, victimes de violences conjugales. Oui, et puis c'est quand même une bonne chose euh, que cette discussion-là euh, s'immisce dans la campagne électorale euh, présente. Euh, Tout à fait. Merci, qui est co-responsable des dossiers politiques du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. On faisait un petit suivi à savoir qu'est-ce qui se passe avec cette fameuse question du bracelet électronique qui est étudiée assez sérieusement par le gouvernement.